0: Son las ocho de la mañana, buenos días.
1: Capital Intereconomía, con Rubén Gil.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Radio Intereconomía, bienvenidos a Capital Intereconomía, este día que tiene pinta de ser uno de los más caros del año. Sube la luz, va a alcanzar su precio más alto, no del año, de la historia. Sigue en su vida libre y hoy ese precio va a llegar por encima de los 106 euros y medio por megavatio hora. Se supone superar el récord que marcara el precio de la luz hace casi 20 años, lo marcó un 11 de enero del año 2002, un 37% es lo que ha subido el precio de la luz respecto al mes de junio del año pasado, que se dice pronto. El gobierno asegura que sigue vigilando, que sigue monitorizando el precio de la luz por si hubiera que tomar más medidas
2: un precio muy preocupante. Sabemos que nos vamos a manejar en horquillas de precios altos porque las señales que vienen de las materias primas en mercados internacionales, gas natural y CO2, se mantienen altos en perspectiva en el medio plazo y el marco regulatorio es el que es. Yo creo que se explica fundamentalmente por ese incremento tan importante de la demanda de gas natural. De hecho, empieza a haber apagones en China, donde sigue habiendo una presión muy fuerte. Eh, Rusia tiene cerrado el grifo de gas natural, con lo cual tensiona más el
3: desde el gobierno estamos preocupados por el alza de, del precio de la energía que el como saben ustedes, pues tiene una serie de, de vectores que explican esas variaciones y son vectores y razones y factores internacionales del mercado internacional que afecta a los precios de la energía y que desgraciadamente apunta que ese mercado internacional eh, va a seguir estando muy tensionado para los próximos meses.
0: Y ahí está uno de los problemas eh, a los que nos enfrentamos, que el mercado está tensionado y que las previsiones y que los precios a futuro indican que el precio va a seguir alto durante los próximos meses. Y digo que es un día caro, hoy muy caro, este miércoles, porque no solamente es la luz, lo que sube, también sube el precio de la gasolina, a pesar de que baja, como venimos contando a lo largo de esta semana, el precio del petróleo. Vamos a hablar enseguida de ello, porque dentro de nuestra tertulia capital, además de hablar de ENCE vamos a llamar al experto Jorge Morales de Labra, experto en energía hoy por cierto el Congreso va a votar el decreto ley, ese que rebaja al 10% el IVA aplicado en la factura de la luz y que suspende el impuesto del 7% a la generación que pagan las compañías eléctricas y mientras tanto los mercados, las bolsas se daban ayer un respiro, rebotaban, tras las abultadas caídas del lunes, lo hacían animadas por la publicación de algunos resultados empresariales que superaban las previsiones, como los del banco suizo UBS, que se disparaba ayer más de un 5% pero ojo porque no es solo todo lo que reduce y a pesar de ese rebote, pero Existen muchas dudas sobre la fortaleza de la recuperación económica. Todo esto en vísperas del Banco Central Europeo, que se reúne mañana y que es una de las citas más importantes de la semana para los mercados. Mercado, situación actual, que analizamos esta mañana hace unos minutos con Juan Ramón Caridad.
4: Tenemos que asumir que la velocidad de recuperación no va a ser tan espectacular los próximos 6-12 meses como han sido los últimos. Está el riesgo de una mutación, que a día de hoy no lo es, y sobre todo ayuda mucho a ver... Estudios como que en la India el 62% de la gente que no está vacunada ya tiene anticuerpos y, y asociaciones sobre lo que está ocurriendo en el sector inmobiliario en Estados Unidos con el, el retraso en algunos pagos o las dudas de una de las grandes constructoras ha sido un poco el coste el que ha catalizado el, el recorte o al menos el frenar.
0: Bueno, y a seguir, eh, los mercados van a seguir mirando a, a los resultados empresariales, comienza la temporada de cuentas en España con las Iberdola, que está previsto que conozcamos de un momento a otro, pero a la espera de esos resultados Iberdola ya tenemos, Paloma dos buenos días de nuevo, sobre la mesa, algunos resultados en Europa, cuéntanos.
5: Pues la alemana SAP, acabamos de conocer sus cuentas, eleva sus perspectivas por segunda vez este año, espera que las ganancias operativas se mantengan sin cambios, un 4%, y sí que mejoran los ingresos, dice que van a aumentar entre un 2% y un 3%. También sobre la mesa, las de ASML Holding mejoran un 38% su beneficio neto en el segundo trimestre, en 1.030 millones de euros por la demanda de chips, y espera que las ventas netas crezcan alrededor del 35% en el conjunto de 2021. La farmacéutica Novartis... Por su parte, supera expectativas del mercado, incrementó sus ventas de forma inesperada y fuerte en el segundo trimestre. En comparación con el mismo periodo del año anterior... ...aumentó un 9%, son 13.000 millones de dólares. Bueno,
0: pues también pendientes hoy de las cuentas... ...que se van a cotizar aquí en Europa de Daimler... ...y en Estados Unidos, además de las que van a presentar... ...hoy Johnson Johnson, Berth y Coca-Cola... ...se van a cotizar las de Netflix, se presentaban anoche al cierre... ...sube la compañía un 0,6% fuera de hora... ...¿cómo fueron esas cuentas? Mario García, buenos días.
1: Unos resultados, Rubén, que no han llegado a superar... ...las expectativas de crecimiento planteadas por los analistas... ...se ha quedado en unos beneficios de 2,97 dólares por acción... ...mientras que se esperaban que fueran del 3,16... ...la plataforma audiovisual... En en cambio, sí ha superado los ingresos que preveía los analistas, llegando a los 7.340 millones de dólares. En este sentido, ha conseguido un aumento del 11% de las ganancias por el streaming de pago y una subida del 8% en la media de los ingresos por suscripciones.
0: Netflix protagonista hoy en Wall Street, que cerraba ayer también en Verder, recuperaba parte del terreno perdido el lunes, terminaba con ganancias, subidas de algo más del 1,5% para el Dow Jones y para el S&P 500. Después de esas subidas esa anoche en Wall Street, ¿cómo vienen las bolsas? ¿Cómo están los futuros, Paloma?
5: Pues los futuros americanos vienen muy planos. Tenemos en positivo, pero con la mínima subiendo el futuro del Dow Jones, arriba un 0,02%, totalmente plano el del S&P 500, en rojo el del Nasdaq recorta un 0,06%. En el viejo continente, el futuro del DAX en rojo recorta del 0,14%, el del Eurostock opera con ganancias moderadas, una subida del 0,25% para el futuro de la media de los mercados. Mirando Asia, en rojo, vemos al Hansen de Hong Kong que está dejándose un 0,63% y al Kospi con una caída del 0,46%. Positivo el signo del Nikkei que rebota medio punto en la bolsa de Shanghai, arriba un 0,75%. En el mercado de materias primas, en rojo también el precio del barril de referencia en Europa, del Brent, que se deja casi medio punto porcentual, supera los 69 dólares. En el caso del West Texas, también cayendo en torno al medio punto, 66 dólares con 88. En el mercado de divisas... El cruce eurodólar en rojo para la moneda comunitaria, 1,1764.
0: Por cierto que tenemos ya las cuentas de Daimler, eh, las anunciaba, las eh, anticipaba. Como recordarán hace algunos días, bueno, pues confirma sus ganancias ajustadas en el segundo trimestre antes de impuestos, 5.420 millones de euros. Dice la compañía que la escasez global de chips de semiconductores va a seguir afectando a su negocio la segunda parte de este año y que las ventas de automóviles en el tercer trimestre serán iguales o inferiores a las del segundo trimestre. 8 y 7
1: minutos de la mañana, Noticias Capitales. Banco Santander patrocina este espacio.
0: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se reúne en Nueva York con representantes de los principales fondos de inversión.
5: En la primera etapa de su gira por Estados Unidos, Sánchez mantendrá encuentros con al menos una docena de grandes fondos, entre ellos JP Morgan o Goldman Sachs, también se verá con el CEO de Bloomberg y con Larry Fink, CEO de BlackRock, uno de los principales accionistas de las empresas del IBEX 35.
0: La Junta de Galicia pide al gobierno que se implique para solucionar el problema de ENFE.
5: El consejero de Industria, Francisco Conde, ha garantizado que el Ejecutivo Autonómico quiere llegar a un acuerdo con las partes implicadas tras la anulación de la prórroga de la concesión de Ence en Pontevedra. Destacaba lo incierto de la situación para, trabajadores, para los trabajadores y por ello cree que el Gobierno debe tomar cartas en el asunto para así encontrar una solución que no afecte ni a la actividad ni al empleo que genera en Galicia. Empresarios y sindicatos de Pontevedra alertan del desastre que supondría cerrar la fábrica.
0: Enseguida vamos a hablar con Pablo Bacariza, que es secretario del Comité de Empresa de Fábrica de Ence en Pontevedra. Funcas, mejora supervisión de crecimiento para España.
5: Hasta el 6,1% este año y el que viene. Durante este ejercicio, la economía española crecerá un 2,1% en el segundo trimestre y un 3,1% en el tercero en el mercado laboral teme que 270.000 afectados por ERTE no vuelvan a su puesto de trabajo.
0: La agenda del día viene marcada además de por esas cuentas y y del resto de resultados que vamos a conocer en Europa y en Estados Unidos por mucha actividad paloma en
5: el Congreso. Además de las cuentas de la eléctrica, en nuestro país estaremos atentos a la Cámara Baja porque someterá a votación varios reales decretos relativos a la rebaja del IVA de la factura eléctrica, el uso de mascarillas en el exterior o la reducción de la temporalidad en el empleo público tenemos pocas referencias macroeconómicas en el día de hoy. Por un lado el INE publica el índice de cifra de negocio empresarial de mayo y en Estados Unidos se publicarán solicitudes de hipotecas semanales e inventarios de petróleo.
0: El País Vasco pide al Gobierno un marco legal para poder aplicar restricciones.
5: Con el objetivo de poder limitar la movilidad nocturna y restringir el número de personas que se puedan agrupar. Además, pide que vuelva a ser obligatorio el uso de la mascarilla en el exterior. El gabinete de Pedro Sánchez descarta otro estado de alarma pese a los reveses judiciales a las autonomías. Isabel Rodríguez es la portavoz del Ejecutivo.
2: Creemos que hay margen eh, por parte de las comunidades autónomas, algunas de ellas lo están haciendo con mucho éxito para avanzar en este tipo de, de medidas de contención de los contagios, en eh, las competencias de las comunidades eh, autónomas y, por tanto, ese es el marco en el que nosotros creemos que debemos eh, de movernos. En cualquier caso, también insistir en que la disposición del Gobierno ha sido siempre la de la colaboración leal con todas las comunidades autónomas. Esta tarde, como les digo, creo que es un buen foro
5: para, para abordarlo. Y en paralelo, Castilla y León adelantará el cierre de la hostelería, prohíbe el consumo en barra y cerrará los parques a partir de la medianoche.
0: Y mientras tanto, la justicia deniega el toque de queda a Navarra.
5: Una medida que había planteado el Gobierno Foral para las localidades navarras con mayor afección por COVID, que son el 80% del total. Ahora el Tribunal Superior de Justicia Navarro dice que no se habían identificado estas localidades exactas ni la incidencia que tenían. Escuchamos al portavoz del Ejecutivo Navarro, Javier Remírez.
1: La voluntad buena no va a emitir una nueva orden foral que en este caso motive la eh, limitación de movilidad nocturna entre la una y seis de la mañana, atendiendo a los criterios que ha expresado el Tribunal Superior de Justicia en su auto del día de hoy. Y en
0: cuanto a la evolución de la pandemia, Sanidad notificaba ayer que la incidencia acumulada supera ya los 620 casos por cada 100.000 habitantes. Una
5: subida de casi 23 puntos. Además, se registraron 27.200 casos y 29 muertes en el último día. Por franjas de edad, los contagios siguen disparados entre los jóvenes de 20 y 29 años y la saturación de la y por pacientes COVID se eleva al
0: el 12,2%. Y en el plano político Bruselas reclama a España la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y
5: avisa a la Comisión Europea de que esta elección debe ser realizada mayoritariamente por los jueces para cumplir los estándares comunitarios. Además, desde Bruselas han mostrado su preocupación con la independencia del Ministerio Fiscal. Por parte del Gobierno, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, hace un llamamiento a la oposición.
3: No lo podemos hacer solos. Necesitamos una mayoría cualificada, y por tanto necesitamos al principal partido de la oposición, al que le tendemos la mano para que mañana se siente con el gobierno para renovar el Consejo General del Poder Judicial.
0: Y una cosa de última hora, cuentas que acaba de comunicar línea directa a la CNMV, obtiene un beneficio de 58,2 millones de euros hasta junio, alcanza la compañía los 3,3 millones de clientes.
1: Banco Santander ha patrocinado este espacio.
6: Si no tuvieras beneficios invirtiendo tu dinero, ¿te cobrarías? Nosotros tampoco. Así es el Result Investment de Finanbest. Un modelo de remuneración variable en el que tienes mucho que ganar. Porque solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, si no sumamos, no restamos. Finanbest. Tú ganas.
2: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas.
7: ¡Qué día tan divertido! Viendo animales, fresquitos, rodeados de naturaleza, ¿te ha gustado?
3: El
5: elefante es cariñoso, el lince es
3: sigiloso. ¿Qué cantas? ¿Una canción con los animales del zoo? El flamenco es estiloso y el koala mimoso.
8: Pues sí que te ha gustado. Reencuéntrate con tus animales favoritos desde 18,90. Zoo Aquarium de Madrid. Un zoo como tú.
2: La nueva estrategia en materia de finanzas sostenibles que llega desde la Unión Europea está compuesta por seis medidas que van desde ampliar la actual caja de herramientas de financiación sostenible para facilitar el acceso a la financiación de transición, fomentar iniciativas y normas internacionales en materia de finanzas sostenibles, hasta apoyar a los países socios de la Unión Europea. Estas medidas también apuntan a la mejor inclusión de las pequeñas y medianas empresas y también de los consumidores para acceder a esa financiación de transición. Además de estas importantes iniciativas, rumbo a crear un sistema financiero. Sostenible. La Comisión Europea también ha adoptado el acto delegado que complementa ese artículo 8 del reglamento de la taxonomía y que exige a las sociedades financieras y no financieras que faciliten información a los inversores sobre ese comportamiento medioambiental de sus activos y de sus actividades económicas.
1: DEPAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM. la entrevista capital. 8 y 16 minutos de la
0: mañana, entrevista capital en la que nos vamos a acercar hoy a ENCE, que atraviesa momentos complicados después del pasado viernes la Audiencia Nacional anulara la prórroga de 60 años concedida a su fábrica en Pontevedra, al estimar que la resolución del gobierno no justificó que la papelera por su naturaleza pudiera tener otra ubicación. Esto provocó un importante Castigo en bolsa, por ejemplo, para la compañía, que se dejó más de un 21% en dos sesiones. Ayer tocó rebote, 3,5% arriba. Y lo último, se lo contábamos ahora, la Junta de Galicia pide al gobierno que se implique para solucionar el problema de ENCE. Don Pablo Bacariza es secretario del Comité de Empresa de Fábrica de ENCE, Pontevedra. Don Pablo, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días.
9: Hola, Hola, buenos días.
0: ¿Cuál es la situación, don Pablo, ahora mismo? Porque habían pedido ustedes en las últimas horas una reunión eh, a la compañía, no sé si las autoridades también. ¿Tienen fecha? ¿Cuándo lo habrá? ¿Cómo estamos?
9: Bueno, pues eh, ahora mismo tenemos eh, fijada una reunión con, con el presidente y consejero delegado de la compañía para mañana, en la que nos podrá pues ultimar detalles de. de de las intenciones de la empresa ahora mismo. Y a mayores tenemos pues eh, solicitado pues activar esa mesa de trabajo en, con el Ministerio de Transición Ecológica, que ya se había reunido una vez. pues eh, Solicitamos que se vuelva a reunir, porque ahora mismo eh, estamos en una incertidumbre y no queremos que haya ningún tipo de decisión política o, o empresarial que precipite un cierre inmediato.
0: ¿Cuántos trabajadores hay en esa fábrica, Pablo?
9: Pues en total somos sobre mil trabajadores entre directos e indirectos aparte, bueno, pues las empresas que trabajan externamente para nosotros, claro
0: ¿Les ha sorprendido a ustedes la decisión de la Audiencia Nacional cuando la conocieron el viernes?
9: A ver, la, la sentencia es muy dura porque nos deja sin concesión sin, sin, sin prórroga, vamos eh, desde luego que desde el Comité de Empresa llevábamos analizados los distintos escenarios y, y este es el peor de todos. No esperábamos una, una sentencia tan dura. Ustedes cuando... Eh, no, perdón, perdón.
0: Cuando hablan, cuando hablan ustedes entre los entre los compañeros y, y comentan la sentencia, la decisión y el origen de todo esto, ¿qué, qué, qué lectura hacen, qué sacan en claro?
9: Bueno, desde luego que eh, nosotros... Eh, somos, somos trabajadores, somos, en este, en, este, en este caso, la parte más afectada, más débil, la que tiene que pedir a las administraciones, a la empresa y a las partes con responsabilidad que actúen. Eh, a ver, hay opiniones de todo tipo, pero desde luego que las partes con responsabilidad son las que tienen que actuar. Que en este caso, pues como venimos reclamando, es el, el Gobierno… La Junta de Galicia y la empresa.
0: La empresa, que que la, 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 la empresa, Pablo, ¿qué margen de maniobra tiene? Por lo que ustedes saben, ¿qué, qué, qué puede hacer?
9: Bueno, de momento la empresa eh, solamente se nos comunicó que se ceñirá a recurrir la gente. Eh, nosotros le comunicamos que como estamos personados en la causa como trabajadores, eh, tenemos que ver si podemos recurrirla. Todavía no hablamos con nuestros abogados a día de hoy, analizando en profundidad la sentencia para ver si la podemos recurrir. Eh, esto será hoy. Eh, entonces, pues, eh, la línea de la compañía ahora mismo es esa. recurrir la sentencia. Nosotros pedimos que se abra el diálogo. Que se abra el diálogo porque no, no, no podemos fiar todo a lo que digan los tribunales.
0: La, la sentencia eh, obliga a la empresa a cumplirla si, no hay ninguna, si el recurso no, no sale adelante, entiendo, claro.
9: Sí, es lo que entendemos.
0: Y, ¿Y con esta situación ustedes qué futuro le ven o qué, qué, qué alternativas hay? Que Por lo que saben ahora, hasta ahora, a la espera de esa reunión de, de, de mañana, ¿qué, ¿qué futuro se puede anticipar?
9: Eh, ahora mismo el futuro es totalmente incierto porque sí que es cierto que en esa mesa de trabajo... Se, por parte del Ministerio se mantuvo que iba a haber un compromiso de, de mantener el empleo como mínimo hasta el 2033, que en teoría sería la fecha límite que podríamos ocupar con la anterior concesión, eh, pero, pero eso puede algo verbal, no, de momento no tenemos nada.
0: Ya. ¿Y qué supondría? Eh, poniéndonos en el peor de los escenarios, que ojalá se arregle ya alguna solución, que supondría el, el, el cierre de una fábrica como la de Ence en Pontevedra también para la zona? Sería importante, ¿no? Porque nos hablaba usted no, antes de, de mil eh, trabajos, entre los directos e indirectos, y todas las empresas también que, que dependerán de ustedes.
9: Sí, bueno, para la comarca de Pontevedra, desde luego, eh, sería demoledor, porque serían pf, mil personas, más todos los, todos los que dependen de nosotros externamente, y, y para Galicia, porque la compra de madera pues se vería mermada y, y, y los suministradores forestales pues, se verían mermados, y camioneros, transportistas, demás.
0: ¿Ah. ¿A qué hora se reúnen
9: mañana...
0: reúne ustedes mañana, don Pablo?
9: Pues a la una y media.
0: A la una y media. Bueno, pues estaremos muy pendientes de esa reunión y a ver si sale de ahí. Algo positivo, que podamos a tener eh, podamos empezar a tener eh, sensaciones de que la situación se puede arreglar y que esa planta de, de, de Ence en Pontevedra eh, tiene futuro. Planta que, por cierto, entiendo que es completamente rentable o viable. Aquí estamos hablando de un problema completamente diferente a cuando hablamos con otras compañías. Se habla de productividad, se habla de problemas económicos, se habla de un problema entre la dirección de la empresa o de despidos y los trabajadores. Aquí todo era normal hasta esta sentencia de la audiencia, ¿no?
9: Sí, sí, esta planta es viable y, y de hecho, así, así lo demuestran las cifras. Eh, desde luego que no hay otro problema que no sea pues, el que está en entredicho, que es la ocupación de los terrenos.
0: Bueno, pues a ver si se soluciona eso. Don Pablo Bacariza, secretario del Comité Solo de Empresa. Sí, dígame.
9: Me gustaría añadir una cosa. Por favor. Y es que eh, pedimos, y lo que llevamos diciendo tiempo desde el Comité, es que se abra el diálogo se abra con seriedad, porque a los trabajadores no nos vale un cierre. Eh, y que se abra eh, con, con las mejores eh, voluntades para encontrar una solución, una solución que garantice nuestro futuro. Uh -huh.
0: Pues así lo vale. deseamos también desde aquí, que será bueno para todo, para ustedes los primeros, para la empresa, para la industria española también y ¿eh? para la, toda la zona de Galicia. Don Pablo Bacaliza, secretario del Comité de Empresa de Fábrica de Ence Pontevedra. Les eh, seguimos de cerca, a ver qué pasa mañana. Gracias por estar con nosotros.
1: Muy bien, gracias.
2: Mi hijo cuenta que los hoteles están rodeados de vegetación. ¿En serio? Uh -huh. Y mis amigas, que la arena de playa es tan blanca que deslumbra.
1: ¡Qué bonito!
5: Y también cuentan maravillas las de Pilates, mis compañeros de trabajo, la hija de la... <tose> de la
7: Semana de la del Caribe de Viajes, El Corte Inglés y New Blue. ¡Que no te lo cuenten! Reserva por solo 30 euros por persona, sin gastos de cancelación, con pago en seis meses y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Financiación ofrecida por Financiera, El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es
1: En Radio Intereconomía, la tertulia capital con Susana Criado. Tertulia capital
0: que abrimos hoy con Juan José Rubios, catedrático de Hacienda Pública. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, pasando mucho calor. Sí, 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 hoy se presenta así y ya sabes que el aire acondicionado es con moderación. Luego vamos a hablar de, sí, sí. de ello. Carlos Tobías, abogado. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
3: Pues buenos días, compartiendo el calor con Juanjo y con todos los demás y compartiendo
0: también el precio de la luz. Ay, amigo mío, ay amigo mío. Eduardo Abad, presidente de Upta, ¿qué tal Eduardo? Buenos días.
7: Bueno, yo fresquito, aquí en Galicia, ay, qué bien. por fin, por fin en, en un sitio que no hace falta aire acondicionado para poder y
0: respirar. No sabe la envidia que nos das. Oye, ahora vamos a ir con lo del precio de la luz, porque tenemos también las cuentas de Iberdrola, que nos las va a contar enseguida Ángeles Lozano, que está ahí viendo detalles, intentando entenderlas, interpretarlas, que esto siempre es un reto, lo de interpretar los resultados empresariales. Empiezo contigo como gallego, Eduardo, lo de ENCE, que hablábamos ahora con el Comité de Empresa de la Fábrica en Pontevedra. ¿Qué, qué, ¿Qué te parece a ti?
7: Hombre, yo conozco bien la situación de ENCE, soy de la provincia de Pontevedra, de Villa García, Oso, un pueblo... ...que está pues, a 30 kilómetros escasamente... no sé perfectamente eh, el, el flujo de trabajo... ...directo e indirecto que produce Ense. Eh, ...la verdad es que ya llevaban muchos años... Eh, se llevaban ...la dicotomía de cambiar... Eh, ...bueno pues eh, la localización de la empresa... ...puesto que los eh, bueno pues eh, sectores productivos... ...extractivos del, de, de, del marisco de la zona ya querían desde hace muchos años eh, el cambio, y ya estaban pidiendo desde hace muchos años el cambio de, de localización, eh, puesto que, bueno, pues de alguna manera la ría de Pontevedra que era una ría rica en producción de, eh, de marisco, pues eh, efectivamente se enfrentaba a, a una devastadora situación producida por las lógicas eh, consecuencias de tener una empresa eh, que genera una cantidad de residuos tan importante. Yo creo que esto se va a solucionar eh, de una forma eh, rápida y coherente, eh, cambiando precisamente eh, el sitio donde la empresa desarrolla... ¿Pero se factible? puede cambiar el
0: sitio? ¿Es fácil cambiar el sitio después de esa resolución del gobierno que, que no justificaba que ENCE, por su naturaleza como empresa, eh, pudiera tener otra ubicación? ¿O eso es lo que es fácil de cambiar y en cuanto se cambie esa, ese texto, pues eso se acabó el problema?
7: Evidentemente sí, evidentemente... O sea, es cosa de voluntad política. Tiempo, el, el Ayuntamiento de Pontevedra venía, venía pidiendo el cambio de situación y, y la Junta y el Gobierno lo que tiene que ponerse es de acuerdo para ubicarla en, en, una, en, una, en, una, en una zona que no perjudique al medio ambiente y que efectivamente siga produciendo economía como viene haciéndolo a lo largo de los últimos 40 años en esta, en esta zona de la provincia de Pontevedra.
0: ¿Cuál es vuestra opinión sobre esto, Juanjo?
6: Eh, yo creo que es una empresa fundamental para el, la economía bellega y especialmente de Pontevedra. Por lo tanto, hay que buscar una solución. Eh, la solución... Eh, eh, pues eh, depende un poco de cómo eh, se desenvuelva eh, los recursos que se vayan planteando ante los tribunales desde luego eh, las dos opciones son o mantener la planta tal y como está en este momento, um, eh, opción que por ahora judicialmente parece no posible y la segunda es transferirla a otro lugar que sea desde el punto de vista ecológico eh, razonablemente mantenible pero aquí, claro, me imagino que a ver será necesario cualquier eh, un conjunto de ayudas y subvenciones por parte del gobierno central y del gobierno eh, gallego para, para que eh, eso no redunde en lo que son las cuentas de la empresa y que puedan eh, convertir una empresa viable eh, rentable y que genera puestos de trabajo en una empresa que pueda ser eh, deficitaria y que pueda generar problemas de estabilidad. Yo creo que ahí es un poco la, la perspectiva en la que nos vamos a mover. Eh, la, opción, la opción uno, eh, por ahora, está cerrada. La opción dos eh, necesita de un apoyo por parte de las autoridades, evidentemente, para poder hacerse traslación.
0: Carlos.
3: Bueno, yo la verdad es que en, en este tema creo que el problema está en que cuando se judicializa una, una, un problema... ...pues ya se limitan mucho las soluciones, porque claro, las sentencias hay que cumplirlas... ...y yo creo que aquí la sentencia de los tribunales condiciona, como decía Juanjo... ...la solución eh, que prácticamente se ve abocada a un traslado... ...y ahí es donde entra la voluntad política de llegar a un acuerdo... ...y esa voluntad política por los intereses en juego, pues parece que es difícil conciliar... Eh, ...primero los intereses políticos y segundo los intereses económicos de la empresa... Y todo eso en definitiva lo que hace es perjudicar a los trabajadores y a la economía de la zona, que se ve muy condicionada por la existencia de esta empresa, que hasta ahora ha sido pues un motor económico importante.
0: Bueno, pues ojalá se solucione el, el problema. Eh, cambiando de asunto, el problema que tenemos hoy se llama precio de la luz. Y lo último que tenemos, hablando de electricidad, cuentas de Iberdrola, Ángeles Lozano, por fin.
2: Cuentas de Iberdrola, beneficio neto ajustado, crece un 8,4%, 1.844 millones de euros. Esta cifra excluye el impacto neto del COVID-19 en ambos periodos, que ha sido de 96 millones en este primer semestre de 2021, y también excluye extraordinarios. Si vamos al beneficio neto reportado, es de 1.530 millones de euros, caída del 18,5%. Y por debajo de lo que estaban esperando los analistas, las inversiones brutas siguen creciendo en la empresa un 37% y alcanzan una cifra semestral récord de 4.900 millones de euros. Por lo tanto, nos quedamos con ese neto reportado, 1.530 millones de euros, descenso del 18,4% y la pandemia que sigue teniendo un impacto negativo en las cuentas de la compañía.
0: Bueno, pues esas cuentas de verdad que las conocemos hoy en el día en el que estamos haciendo historia porque hoy la luz, el precio de la luz va a marcar el nivel más alto de su historia va a superar los 106 euros y medio por megavatio y se va a poner por encima de ese precio que marcaba hace casi 20 años el 11 de enero de 2020 y esto lo hace en pleno verano cuando normalmente el precio de la luz siempre ha sido más caro en, en invierno eh, Jorge Morales de Labras, ingeniero industrial y director de Próxima Energía Jorge, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días ¿Por qué hoy el precio va a ser el más caro de la historia?
4: Bueno eh, en realidad hay una justificación ¿eh? pero subrayo la de justificación porque en realidad no, no debería ser así ¿eh? que es que el, el, los precios de los mercados internacionales de materias primas energéticas en particular el precio del gas está muy alto ¿eh? muy alto quiero decir en máximos históricos y, y esto pues claro lo que ha llevado es que las centrales que queman gas para producir electricidad las, las llamadas centrales de ciclo combinado pues estén vendiendo su electricidad al precio más caro. ¿no? Eh, ahora bien, ¿cuál es el, el, el problema? Eh, porque hablaba de una justificación y no de una razón en sí, pues porque esas centrales son minoritarias en el sector eléctrico español, suponen menos del 20% de la producción. Y el problema que tenemos es, por tanto, que el 80% restante de las centrales está cobrando estos precios de niveles de orden de 100 euros megavatio hora, cuando habitualmente ya gana dinero con 45 euros megavatio hora, ¿no? Por tanto, aquí es donde tenemos el problema grave.
0: ¿Y si hubiera que ponerle colgar el cartel de culpable a alguien, ¿a quién se lo ponemos entonces?
4: Bueno, yo, yo creo que el, 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 los culpables son muchos, pero básicamente aquí hay un problema de, de reglas de juego. ¿eh? O sea, hay un problema de legislación. Esto lo tiene que cambiar el Parlamento. Eh, porque no, a mi juicio no es razonable en absoluto que, por ejemplo, las centrales hidroeléctricas eh, construidas hace en algún caso 100 años, eh, pues eh, más de 50 años en la mayor parte de los casos, las grandes empresas hidroeléctricas en España, pues ganen dinero eh, vendiendo electricidad a 20 euros el megavatio hora y la ley les permita ofertar a cien. ¿Eh? por tanto tener márgenes del 500% en una actividad donde no hay competencia posible porque como todo el mundo entiende, pues no se pueden anegar pueblos como se anegaban en los años 50 del siglo pasado, claro.
0: O sea que la buena noticia, Jorge, es que esto se puede cambiar ¿Se puede hacer algo por parte del gobierno, por parte de los políticos, por parte del Congreso? Dices bien, por parte
4: del Congreso, el gobierno puede proponer ¿eh? pero insisto que habría que cambiar la ley para cambiar estas reglas de juego y efectivamente la buena noticia es que se podría hacer la mala es que no sé si es tan fácil, porque fíjate que el Gobierno presentó una iniciativa en este sentido hace ahora ya dos meses, eh, que tiene que ver con otro componente que no he citado antes, pero que también tiene influencia, aunque menor, que es el CO2. Eh, por contaminar en, en Europa hay que pagar eh, hay que pagar el precio de las emisiones de CO2, ¿no? Y ese precio también está en máximos históricos, ¿no? Entonces, claro, también influyen en las centrales de gas, las mismas que citaba antes. O sea, tienen un doble problema. En primer lugar, el gas está caro y en segundo lugar tienen que pagar más por contaminar, ¿no? Eh, ¿Cuál es el, el problema? La, el resto de centrales no, no tienen ese problema tampoco. ¿eh? Las hidroeléctricas evidentemente no lo tienen, las nucleares tampoco, las eólicas tampoco, las solares tampoco. Estas que suponen al final el 80% de la producción eléctrica. ¿no? Eh, entonces, claro, eh, ¿ahí qué pasó? Pues que el gobierno, como digo, hace ahora dos meses presentó una iniciativa en forma de anteproyecto de ley para recortar ese beneficio extraordinario que les está induciendo solo la subida del CO2. Ya digo que es importante, pero que es menor en cuantía en comparación con la del gas. ¿no? Y, y bueno, y, y están corriendo ríos de sangre ¿eh? por, por esa por esa medida. ¿no? Y las empresas eléctricas han reaccionado eh, pues bueno, violentamente en contra de esa medida y diciendo que además que amenazando incluso con cerrar anticipadamente las nucleares, lo cual llevaría a un incremento drástico del precio en el corto plazo. Claro.
0: Otra de las malas noticias, eh, Jorge, es que si no se hace nada de momento, eh, la previsión es de que esto siga subiendo ¿no? Eh, durante los próximos meses al menos.
4: Bueno, eh, en, en, en agosto hay está previsto una leve bajada, no tanto una subida. O sea, yo no sé si, si, si seguiremos alcanzando estos máximos históricos como el de hoy, ¿eh? pero desde luego sí que en cualquier caso el mercado de futuros anticipa que va a haber un precio superior a 90 euros megavatio hora, que es una barbaridad. Fíjese que el récord que teníamos hasta ahora en un mes, precio medio de un mes, ¿eh? olvidémonos ya de una subida tempo, te, puntual, ¿no? de un día. no. Como, vamos a, a pensar, por ejemplo, ahora estábamos con ganando. ¿no? Este es el, el mayor precio, el anterior récord venía de enero de 2002, ¿eh? de hace 20 años. A lo mejor los oyentes pueden pensar, bueno, pues no es tanto. Entonces, si hace 20 años ya teníamos un precio de ciento y pico, no pasa nada. No, en enero de 2002 fue un día, un día nada más. Y ahora estamos... El precio medio del mes de julio está en, en torno a los 90 euros el megavatio hora. Esto es una barbaridad. El precio medio mensual más caro es el del mes de junio, o sea, hace un mes, y fue 83, ¿vale? Y el anterior récord que teníamos, que venía de 2017 en media mensual, insisto, que ya es mucho más relevante que la, 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 la diaria, era de 71. O sea, es decir, el, el mes de junio pulverizó la, el máximo en media mensual del mercado de eléctrico, ¿no? Bien. Pues lo que decía es que ahora que vamos a cerrar julio en torno a 90, ¿vale? el mercado de futuros anticipa que ese nivel de 90 lo vamos a tener al menos hasta febrero del año que viene. ¿eh? O sea, Es decir, esto está lejos de ser una situación puntual. ¿eh? Es una situación eh, sostenida en el tiempo que va a
0: perjudicar muchísimo al, a la mejora prevista de la economía, sin duda. ¿eh? Bueno, nos habíamos vendido el gobierno eh, a bombo y platillo esa rebaja del IVA que se vota ahí, por cierto, en el Congreso, pero se, esa rebaja se la va a comer. Eh, se la va a comer estos precios en el mercado mayorista. Si me concedes dos minutos, Jorge, les dejo a mis contertulios, a Juanjo, a Carlos y a Eduardo eh, que te hagan alguna alguna pregunta así muy muy claro. rápida, si si quieren. Juanjo, algo para, para nuestro experto. Uh.
6: Sí, me gustaría saber un poco cuál es la situación de España en relación al resto de los países de, de Europa, porque eh, parece que somos de los eh, que tenemos una, un precio sí, sí. de la luz más cara, ¿no? Lo, quizá Italia y Grecia se asemejan un poco a nuestra estructura de precios medios mensuales, ¿no? Pero el resto de los países, por ejemplo, Ale, Holanda, Alemania o Francia, tienen una estructura de precios medios bastante más reducida. Eh, ¿Se debe esto a lo que ha comentado usted de... Eh, el, el, el tema de los, eh, del ciclo combinado y del gas como elemento fundamental para fijar el precio aquí en España?
4: Bien, es una gran pregunta. ¿eh? Efectivamente, el, el mecanismo de fijación de precios en prácticamente toda Europa es el mismo. Es este mecanismo que llamamos marginalista, mediante el cual la última central, la más cara que es necesaria para satisfacer la demanda en cada momento... ...es la que fija el precio de todas las demás, ¿no? Esto, esto es así en toda Europa, ¿no? Lo que ocurre es que, eh, por un lado, efectivamente, no estamos viendo precios tan altos en Centro Europa... ...y mucho menos en el norte de Europa a los que estamos viendo en España, a pesar de que para ellos el gas también es caro y el CO2 también es caro. Por ejemplo, hoy el precio en Alemania y en, y en Francia está en torno a 90 euros. Es muy caro, es un precio muy alto, pero no son los 100 de España... En primer lugar, tenemos un problema mayor de competitividad en, en España que en el resto de Europa. Y en segundo lugar, es el, 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 los mercados mayoristas en el resto de Europa no, son, eh, no tienen la misma profundidad que el español. ¿Qué significa esto? En España prácticamente el 100% de la energía eléctrica del país está sometida a este mercado mayorista. Mientras que en Alemania y en Francia van restos. ¿eh? O sea, las empresas eléctricas utilizan el mercado mayorista para ajustar sus posiciones. ¿Vale? Va, puede ir un 20 o un 30% de la energía del país pero nunca al 100% de la energía del país ¿no? la mayor parte de la energía del país está contratada a largo plazo, ¿eh? con lo cual los consumidores eléctricos franceses y alemanes no notan en sus facturas, no tienen el impacto en sus facturas que, eh, como el que tenemos en España ¿eh? por tanto, digamos, la base es igual en toda Europa, los detalles que son fundamentales, no lo son y eso es lo que hacen que la, el precio medio y la factura media de los españoles sea muy diferente a la del resto.
0: Carlos, venga, vamos rápido
3: bueno, a mí me parece curioso porque desde el 1 de junio hay una, una estructura nueva del recibo de la luz y tal, y las horas valle, y eso de poner la lavadora a las 2 de la mañana y tal. Y parece que con todo esto, eh, esa estructura también ha, ha venido a saltar por los aires. Y ya al final, resulta que a las 7 de la mañana cuesta menos que a las 9 de la noche. ¿Esto cómo afecta al, al, al ciudadano a pie? Que me han contado una historia de poner las lavadoras por la noche y ahora resulta que da igual cuando las ponga.
4: Sí, esto también, también es muy buena pregunta. Fíjate, el, el, ahora mismo, el, el, para, cuando hablamos ya de factura de la luz, es decir, de precio minorista, hay que tener en cuenta que al, al efecto del mayorista, que este que está hoy en máximos históricos, hay que sumar el resto de componentes del recibo que no son menores. ¿eh? El, el precio mi, el, del mercado mayorista puede suponer en torno a la mitad del recibo de un consumidor doméstico, pero luego hay otra mitad, ¿no? Bien, entonces esa otra mitad se compone básicamente de componentes regulados y de impuestos. Componentes regulados los fija el gobierno, el gobierno oficial del Estado. Y los impuestos, naturalmente, también. Ahí es donde está la bajada del IVA, por ejemplo, que, que hemos visto hace hace unos días. ¿no? Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que efectivamente, desde el 1 de junio, se cambió la distribución horaria de, eso, de ese componente regulado, es decir, del fijado en el Boletín Oficial del Estado, se cambió y ahí es donde aparecieron estos tres periodos que tanta chanza han dado lugar en España, ¿no? de, de planchadas estas de la mañana, etcétera, etcétera. ¿no? Bien, pero claro, lo que ocurre es que el mercado mayorista a veces da sorpresas. Hoy no, porque hoy hoy es prácticamente igual consumir a una hora que a otra. ¿eh? El, ah. el precio es tan alto durante todo el día que incluso a las 4 de la mañana hemos tenido un precio de 105 euros el megawatt hora. Eh, insisto que el precio normal es 45 en el mercado mayorista, por tanto no. Hoy era mejor consumir en las horas. Efectivamente, el impacto del, de ese reparto asimétrico de la parte regulada llevaba a que sea mejor consumir en las horas valle, que llamamos. ¿no? Mm. Ahora, ¿qué ocurre? Por ejemplo, ocurrió el domingo. Hay algunas horas, ¿eh? por ejemplo el domingo en, 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 a mediodía, que se hundió el precio del mercado mayorista porque hubo, una, hubo mucho viento y mucho sol a la vez. Entonces cuando entran muchas renovables desplazan a esa última central a la que marca el precio y el precio se hunde. ¿eh? Entonces sí que es verdad que hay algunas horas puntuales, pero es una cuestión muy puntual, en la cual el mercado mayorista se hunde de tal manera que compensa consumir, aunque no sea la hora más barata desde el punto de vista regulatorio, ¿eh? o sea, digamos, de, de las fijadas por el gobierno, ¿no? Pero vamos, es una cosa bastante excepcional. Lo normal es que las horas eh, valle, las horas fijadas regulatoriamente como horas más baratas, lo sean de la factura total y no solamente de la parte regular.
0: La última para Jorge Morales de Labra, Eduardo, venga.
7: Eh, ¿Cuál es la solución? ¿Más renovables? Eh, porque está claro que lo que estamos as asistiendo a un chantaje sin precedentes de las eléctricas. ¿Cómo se soluciona el problema?
4: Bueno, más renovables sin duda. Esto, eh, fíjense que el, la subasta que tuvo lugar en España en enero de este año, arrojó un precio medio de 25 euros el megavatio hora. 25. Estamos hablando que el precio normal es 45 y que el precio de este mes va a ser 90. Por tanto, claramente, las renovables en este momento son las más baratas. ¿Vale? El problema es doble. Es En primer lugar, ¿quién va a ser propietario de esas renovables? Porque ahora mismo, por ejemplo, la hidroeléctrica, como citaba antes, es la tecnología más barata y, sin embargo, no está vendiendo agua al precio más barato. ¿Eh? No se están vendiendo agua al precio de gas. ¿Eh? Es decir, el címite suele utilizar, ¿no? Agua a precio de champán. ¿no? Entonces, eh, por un lado, esto ¿quién va a ser propietario de esas renovables? Va a ser crítico a la hora de que realmente haya competencia y que esos precios, eh, perdón, esos menores costes se trasladen en, en menores precios a los consumidores, ¿no? Y en segundo lugar, claro, es que tenemos el problema este que, que estaba diciendo, de que dentro de, de 15 años tendremos todo renovables, ya no habrá problema, vale. Pero mientras tanto, ¿qué pasa? En cuanto entre un kilovatio hora de gas... ¿Vamos a tener un precio de 90 euros el megavatio hora porque haya un problema en Rusia o en Japón o en China? Esto no puede ser. o sea Es decir, yo creo que con independencia de que el futuro está bien trazado y efectivamente si se, si se garantiza la competencia vamos a tener menores precios de electricidad... En el tránsito, que va a ser largo, porque 15 años en el sector eléctrico son muy pocos, pero en la vida de las personas, lógicamente, es mucho tiempo, ¿vale? Hay que garantizar que se haga bien. ¿eh? Y para eso, insisto una vez más, hay que cambiar la ley. No vale con la ley que tenemos en este momento, porque si no, estaremos pagando renovables a precio de gas durante 20 años.
0: Jorge Morales de Labra, ingeniero industrial y director de próxima Energía. Es un placer, como siempre, hablar contigo y aprender. luego A ver si para la próxima, porque baja el precio de la luz. que, que Cada vez que te llamamos vamos a espadarnos un susto. Jorge, mil gracias por estar con nosotros. Un placer, buenos días. Gracias. Bueno, pues por terminar con esto, eh, Juanjo, Carlos, Eduardo, además de la DUSU y la gasolina, y, y eso, eh, pese a que está bajando el precio del crudo, ¿esto cómo lo entendemos, Juanjo?
6: A ver, eh, el precio de la gasolina tiene también es un precio regulado, es un precio que tiene eh, un comportamiento con unos decalajes eh, importantes de tal manera que, eh, bueno, pues eh, los impactos de, de subida del precio del petróleo es casi inmediato, mientras que las bajadas se dilatan en el tiempo. Lo de la pluma, que eh, ya, ¿no? Bueno, Sí, sí, exactamente. Entonces, eh, bueno, pues habrá que esperar un poco para ver si realmente se normaliza. Ha habido un acuerdo ahora de la UP para regularizar lo que es la oferta de, de petróleo a nivel mundial. Yo creo que eso puede tener también impacto en lo que es el precio del gas. Yo soy eh, relativamente optimista en que eh, estamos tocando máximos eh, en este momento y que a partir de ahora empezarán a normalizarse los precios tanto del gas como del petróleo.
0: Carlos.
3: Bueno, me imagino que al final habrá que hacer una regulación a nivel incluso mundial y en todo caso la estructura económica tiene que cambiar. Hay que apostar por energías nuevas, por modos diferentes de producir porque si no, eh, los, los precios pueden hacer que el sistema se vaya al traste. Yo estoy convencido que cambiaremos el sistema, lo que pasa es que es una evolución larga.
0: Eduardo, los autónomos que tengan un comercio, un supermercado, por ejemplo, con eh, cámaras eh, frigoríficas, que tengan un vehículo, una furgoneta, tienen que estar hoy la más contentos, ¿no? Mm. Vamos, somos
7: los paganinis de todos los problemas. Cuando la energía eléctrica sube, cuando estamos sometidos al chantaje de las eléctricas, lo pagamos. Cuando estamos sometidos a, la, a los chantajes de las eh, petroleras, lo pagamos. Cuando estamos sometidos a cualquier cosa, los autónomos, desgraciadamente, somos el sector que siempre paga las consecuencias de los caprichos y de los chantajes de las grandes empresas.
0: Pues poneros a cubierto hoy, yo ya lo he dicho antes, el consejo que yo doy hoy es bajarse a la piscina en cuanto la abran con un tupper, que no haya ni que calentar el microondas, comida fría y subirse a casa a las nueve y media en cuanto cierre la piscina y yo creo que va a ser el día más barato que vamos a poder hacer. Juanjo Rubio, pues Carlos Tobías, Eduardo Vaz, cuidaros mucho, gracias a los tres y un buen miércoles. Un abrazo. Precaución, un abrazo. adiós. Un
9: abrazo.
1: Hay ocasiones en las que más Nos definen como el jamón del mar. Nuestras anchoas son cantábrico en estado puro. Somos esfuerzo, artesanía y dedicación. Defendemos con uñas y dientes los puestos de trabajo en nuestra tierra. ¿Sabéis quiénes somos? Somos Anchoas Codesa. Maestros conserveros desde 1976. Invierte en el mejor fondo de renta variable española. GESConsult Renta Variable. GESConsult Consult Renta Variable es un fondo 5 estrellas que en 2021 y por segunda vez en los últimos tres años ha recibido el premio al Mejor Fondo de Renta Variable Española por Morningstar. La clave de nuestro éxito: invertir en compañías de calidad y gestionar de manera activa y flexible. GESConsult gestora socialmente responsable, especializada en la gestión de patrimonios desde 1983. Puede encontrar más información sobre el fondo en gesconsult.com. Preparados, listos, rebajas. Ya están aquí las segundas rebajas del corte inglés con un descuento adicional del 20% en una selección de más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y baño. Solo hasta el 21 de julio. Aprovecha el
7: 20% de descuento adicional del corte inglés en tienda web y app. Preparados.
2: muy buenos días, en Madrid tendremos un tiempo nuboso con intervalos nubosos en el integral noroeste de Galicia, también con posibilidad de alguna lluvia débil. En el resto de la península se esperan cielos poco nubosos o despejados al principio, pero con formación de nubosidad, evolución diurna en zonas montañosas del norte y noreste peninsulares. Por su parte, temperaturas máximas en ascenso en la mayor parte de la península y en Baleares, excepto en el litoral occidental de Málaga y Estrecho, donde se espera un ligero descenso.
1: Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. Nueva época, misma filosofía, ofrecer la mejor y más precisa información económica. Te invitamos a seguirnos. Capital Intereconomía, clave para anticiparse y acertar en los mercados.
0: Minutos para las nueve de la mañana, para que las bolsas europeas abran sus puertas en este miércoles 21 de julio. Vamos a ver dónde van a estar las claves de la jornada. Hay cuentas que se van a cotizar hoy en España, por ejemplo, las Diverdola, que nos recuerdas enseguida, Ángeles, pero de momento, y empezamos, futuro del IBEX. ¿Cómo viene? Buenos días de nuevo.
2: Muy buenos días Rubén, pues viene con una subida ligerísima, viene plano del 0,08%. Recordemos que hoy parte desde 8.358 puntos. Ayer subía un 0,7% y se rompía una racha de cinco sesiones consecutivas a la baja, en las que el selectivo se ha dejado prácticamente un 6%. No tenemos grandes citas macroeconómicas, así que la vista está puesta en la reunión sobre política monetaria que mañana celebra el Banco Central Europeo. Y esta jornada viene marcada por las cuentas de Iberdrola. El primer grupo energético español ha alcanzado un beneficio neto de 1.531 millones de euros en el primer semestre, lo que supone un 18,4% menos en tasa interanual, a pesar de la caída, mantiene objetivos tanto de beneficios como de dividendo para este año. Y también se han conocido cuentas de línea directa aseguradora, beneficio de 58,2 millones hasta junio, es 1,2% menos. Y tenemos resultados que se cotizarán hoy en Estados Unidos, las cuentas de Netflix, pero también hoy publican Johnson Johnson, Coca-Cola, Nasdaq, Verizon, o oh, Harley-Davidson, Harley eh, entre otras, la prima de riesgo en 74 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 0,32.
0: En Europa, Paloma, con resultados también sobre la mesa, que se van a cotizar este miércoles. ¿Los futuros cómo vienen?
5: Pues viene muy plano el futuro del DAX, con una subida del 0,01%. En el caso del Eurostock, el rebote es de medio punto. El de la Bolsa de Londres sube... Un 0,25%. Muchos resultados, algunos ya los hemos contado. Tenemos nuevos, el de Daimler, el del fabricante, la empresa matriz de Mercedes-Benz, que aumentó significativamente sus ventas en el último trimestre. Fue un 36% más. Lo que vendieron que en el año anterior también hemos conocido las cuentas de Salvatore Ferragamo. Casi duplica ventas en el segundo trimestre gracias a los resultados en, país, en zonas como China, América o Corea del Sur. Tenemos sobre la mesa, ya los contábamos a primera hora, los de ASML Holding mejora un 38% su beneficio neto en el segundo trimestre. Son 1.030 millones de euros. Y los del gigante farmacéutico Novartis, que superaba también expectativas del mercado, en comparación con el primer trimestre del año pasado, aumentó sus ventas un 9%.
0: Futuros en Estados Unidos, prácticamente plano. Una centésima sube en el futuro del Dow Jones y del S&P 500. Una centésima baja el futuro del Nasdaq. Venimos de una sesión en Asia con la mayoría de ganancias subidas del 0,6%, tanto para el Nikkei de Tokio como para la bolsa de Shanghái. En rojo, el Hansen, recortando un 0,34%. Caen los futuros del crudo, en torno al medio punto porcentual. Divisas euro-dólar, 1,17%. 64 dólares. Ángel de Benito, gestor de inversiones de Santander PBG. ¿Qué tal Ángel? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, buenos días? La clave de la sesión de hoy, lo que hay que vigilar, lo que no nos podemos perder, ¿dónde va a estar?
8: Bueno, hoy hay poca, poca cosa, ¿no? Eh, nos queda conocer SAP, eh, así entre empresas, que bueno también sería interesante verlo. Eh, pero pocos datos, o sea, los datos macro no son muy relevantes. Y la verdad es que yo creo que lo que vamos a estar pendientes es del futuro americano, que de momento viene muy neutro, ahora está ligeramente positivo, pero supongo que marcará el signo de la jornada. Eh, yo creo que todo el mundo está un poco desconcertado por esta quinta ola, ¿no?, o esta variante, que se está extendiendo también ahora en Estados Unidos y que, bueno, pues parece que si no va a volver a restringir demasiado la movilidad, pero eh, sí si de alguna manera pues eh, se ve que la amenaza sigue aquí, ¿no? O sea, no, no por estar vacunados... En una alta tasa, en muchos países, pues están frenando esos contagios y esa necesidad de restringir el pues, lote nocturno o algunas actividades o seguir usando mascarilla. ¿no? Yo creo que todo eso preocupa un poco porque, claro, no estamos libres de que haya nuevas variantes y se descontaba un poco pues que una vez que llegásemos a esa inmunidad del grupo, que estaba en una tasa de vacunación menor... Eh, pues que vamos a tener ya una normalidad prácticamente generalizada, ¿no? Y, y, bueno, pues yo creo que hay un poco de excepción con este tema, ¿no? Ya.
0: Los resultados empresariales que estamos inmersos en plena campaña tampoco están definiendo mucho el, el, el devenir, el paso que deben seguir los mercados. Sí, estamos bueno, viendo algunas, algunas, algunas profit warning y compañías que también mejoran previsiones. Eh, ¿qué, ¿Qué lectura hacéis? Claro.
8: Sí, hay, hay algunas excepciones, sobre todo, vinculadas a la subida de las subidas de materias primas, ¿no? Eh, bueno, el debate que habéis tenido previo de, sobre, sobre el precio de la electricidad, pues es sí. una... Eh, bueno, mala noticia en el sentido, bueno, deja de ser costes para muchas empresas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que mm, esta es la situación, ¿no? Que es difícil ahora mismo tener tendencias eh, globales porque a cada empresa le va a ir de una manera dependiendo de sus eh, cuentas de resultados, sus costes, etcétera, ¿no? Entonces, lo que sí está claro es que hay eh, más posibilidades de que las empresas industriales tengan profit warning o, bueno, simplemente... Eh, una modificación de expectativas para final de año tampoco tiene por qué ser grave para, para todas ¿no? Eh, y sin embargo pues otro tipo de compañías pues las financieras por ejemplo pues eh, no, no les afectaría tanto ¿no? Sí. Otro tipo de compañías donde las materias primas o electricidad pues no tengan tanto efecto, ¿no? Electricidad o petróleo, ¿no?
0: en, en, eh, en, Entonces, en, bueno,
8: va a ser un poco un mercado de stock picking y un mercado un poco más agitado, ¿no?
0: En 20 segundos, Ángel, antes de que nos llegue la desco. Eh, del BCE mañana, ¿esperáis mucho, poco o nada?
8: Eh, yo creo que poco, ¿no? Que Seguirá dando un mensaje de tranquilidad y yo creo que seguirán manteniendo un poco la, la confianza, ¿no?
0: Bueno, pues vamos a ver esta jornada que de momento se presenta de transición. A ver si no tenemos ningún sobresalto por el camino. Ángel Benito, gestor de inversiones Esperemos. de Santander, PBG. Gracias por estar con nosotros. Que vaya bien el negocio. Buen miércoles. Gracias, buen día.
1: La economía en marcha. De 7 a 12 de la mañana. De lunes a viernes en Capital Intereconomía.
7: Renfe Informa.
5: Renfe Cercanías Madrid establece un plan alternativo de transporte para garantizar la movilidad de los usuarios este verano con motivo de los cortes de la circulación por las obras de mejora que realizará ADIF en las estaciones de Getafe Centro, Recoletos y Orcasitas. Para más información, consulte al personal de las estaciones en renfe.com a través del perfil de Twitter arroba Cercanías Madrid o en el teléfono 918-314-520.
1: Radio intereconomía nueva época, misma filosofía, ofrecer la mejor y más precisa información económica. Te invitamos a seguirnos. Pensando en comprar una casa... Valor. pone a tu disposición una red de expertos para realizar una tasación hipotecaria independiente homologada por el Banco
4: de España Ate Valor. tasaciones de inmuebles, joyas y obras de arte
1: Valor, porque te valoramos www.atevalor.com 91 0609552
7: Si estás pensando en organizar un evento en Restaurante El Torreón te lo ponen muy fácil con un paraje único y a 10 minutos de Madrid podrás disfrutar de las mejores carnes y pescados en sus salones y jardines Comidas de empresa, congresos, bodas, comuniones, reuniones y comidas a la carta rodeados de bosques de encinas y la mejor gastronomía. Calidad y confianza se unen para ofrecer una experiencia única. Visítanos en restauranteltorreon.com y déjate sorprender.
3: CaixaBank
9: patrocina esto.